0: Krásný den, já vás vítám u pokračování podcastu s Pavlem Steinem z e-shopu Kremekvalitně CZ. My jsme si v tom prvním díle povídali o tom, jakým způsobem celá ta jejich cesta vznikla, v rámci jakých věcí se na tom českém trhu odlišují a že to hrálo výraznou roli v tom, že se dokázali na vysoce konkurenčním trhu prosadit. A v dnešním povídání nebo v tom dnešním pokračování se podíváme trošičku podrobněji do jejich biznesu, na jejich dva hlavní pilíře, které mají. A samozřejmě také nakoukneme trošičku na... profesionalizaci firmy, když to nazve, kterou teď v nejbližší době chystají díky svému růstu a díky změnám, které mají teď v plánu udělat všechny nového webu a kompletně nového řešení a všechny těch věcí. Tak jo, Pavle, já moc děkuji, že jsme mohli ještě udělat tohoto pokračující povídání, protože si myslím, že navážeme na ty hodně zajímavé informace z toho prvního podcastu. A já bych se hned na začátku rád zeptal, ty si mi říkal, že jste ten biznis... Postavili nebo že máte postavený na více pilířích a dalo by se říct, že ty pilíře jsou e-shop. Časem přibyl i velkou obchod a kamená prodejna. Proč si na tím možná začal uvažovat tím jedním způsobem, že schvěl ten tvůj biznis, jak jsi sám řekl, postavit na těch více nohách nebo pilířích?
1: Jak jsem říkal na začátku, tak pro mě byl ten původní směr pouze online když jsem si říkal, že prostě budeme to dělat moderně, prostě rychle. Dneska internet, prostě všechno se právě přes internet. Prostě už jsem nechtěl být ten, ten pěšák, který vlastně lítá po obchodních zkuskách v rámci toho velkého obchodu. A ukázalo si, že opravdu ten online je těžký. Že prostě není tak jednoduché se prosadit. Že je to strašně nákladný a daleko složitější, než jsem si myslel. A časem jsem cítil tu potřebu tu druhou nohu přidat. Prodejnou tu beru něco jako naše výkladní skříň, jo? Ta prostě oni nemůžu hovořit, že by to byla úplně druhá noha. Je to dobré to mít, protože v ten moment jsme daleko důvěryhodnější. Jsme blíž zákazníkům, můžu se na to zboží přijít podívat, můžou si ho s jejich domácím mazličkem přijít dokonce i ochutnat.
0: A... i takových hmatatelný kontakt se na zákazníka
1: Je to tak. Jo? A nenazýval bych to úplně druhou nohou. Asi úplně neplánuju stavět uh, uh, síť pro den. napříč republikou. Pro mě je důležitý stále ten online, mhm. ale před dvěma lety jsem cítil tu potřebu k tomu přidat i ten velkobchod, který jsem vlastně tak jako, že už jako nechtěl tehdy dělat. Mhm. Jo? Ale vzpomněl jsem si na to, jak jakou výhodou přinášela ta stabilita to vlastně již vybudovaného velkou obchodu, kdy vlastně člověk, který tu práci, kterou si nejdříve jako strašně jako vydřel, ale odměnou byl následně ten pravidelný obrat bez velkých investic dalších, jo, To znamená uh, síť pro den, kterou jsem vlastně vybudoval nyní, tak vlastně z toho těžíme a podporuje to vlastně i celý ten online, kdy vlastně tržby a zisk ze stabilního velkou obchodu nám pomáhají v následním růstu. Rozumím. Tak, takže Ty si i... říkal,
0: že dneska už obsluhujete, jestli se napětul, 100 prodejem v České republice, je to, je, je už číslo. Je to je to
1: číslo. Je to více než 100 prodejem v České republice. Aha, aha,
0: aha, to je super. I na Slovensku některé. Aha, aha. A taky jsme se bavili o tom, že jste začali tvořit nebo produkovat vlastní značku, to máte vlastní značku Granulí nebo i nějakého jiného sortimentu. Jsou to dokonce dvě vlastní
1: značky granulí. Mm-hmm. A ta cesta tak tomu byla taková zajímavá. Já, jak jsem před lety vlastně začal úplně na začátku to vlastní podnikání, tak jsem si říkal prostě, chci se odlišit a rovnou od prvního roku jsem měl značku ve výraň vystoupení, které jsem si vytipoval na veletrhu. Zase bylo to kvalitní krmivo. Splňoval všechny kritéria. Tady 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 té nebylo, prostě měl krásný obaly, bylo splňoval veškeré kritéria, prostě té kvality, které jsem si už hned na začátku stanovil. Uh-huh. A to vlastně de facto splňuje všechny kritéria v našem sortimentu, že nemáme nic, nic, co by tu naši laťku nesplňovalo. Uh-huh. Jo, ale tak, jak jsem hrát začal, tak jsem získal tu značku do výhradního zastoupení, když to nikdo neměl, tak to nebylo moc složitý. A intenzivně jsem začal ať už online, nebo v té fyzické formě, kdy jsme vlastně jezdili na výstavy a následně telefonovali těm lidem, prostě propagovat tu tu, tu danou značku. O tom, že výhradní zastoupení v Evropské unii neexistuje, jsem se přesvědčil po dvou letech.
0: Kdy,
1: kdy vlastně ta značka, kterou jsem tady těžce prosazoval, tak se tady začala objevovat vlastně z vedlejších států i skrz jeden z největších internetových obchodů v Evropě, Aha. výrazně pod cenu, jo, která, která byla skoro, skoro jako má nákupní cena, tak Aha. to byla jejich prodejní cena kdy ten internetový obchod tady dokázal to krměho prodávat a vlastně těžit na, na, na vybudované méně té značky, kterou jsem tady vlastně dva roky, dva roky budoval. Uhum. Takže tehdá jsem zjistil, že vlastně jsem malý pán a že prostě pokud se nevydám tou vlastní cestou, tak nebo ještě, ještě, já jsem vždycky chtěl vlastní cestou, ale ještě, ještě více vlastní cestou než značkou vyhraním zastoupení, tak na to můžu jako dojet. Aha. Takže já jsem vlastně tomu dodavateli té, té značky jako vděčnej, že to udělal tak brzy a že dovolil vlastně, aby se mi tady do, do té republiky dostával někdo cizí. Aha. A to mě vlastně navedlo k tomu, že musím si zřídit tu vlastní značku. Jo? Takže jsem začal dál pátrat prostě zjišťovat, ve kterých továrnách prostě můžu vyrobit to nejkvalitnější krmivo, kterému bych chtěl právě svěřit ten, ten náš brand. Není to teda brand naší firmy, je to, je, to, je to brand, který jsme si vymysleli. Každopádně je to značka Best Breeder, je to značka, na kterou máme ochrannou známku. A ta se, ta se vyrábí už roky pro nás v Anglii, v jedné z nejlepších továren s nejmodernějšími technologiemi a nejkvalitnějšími surovinami, které jsou vlastně dneska v Evropě možné do krmy vedávat, takže takže tam pro nás vyrábí právě naši značku a následně jsme zvolili vlastně i továrnu v Holandsku, kdy pro nás vyrábí druhou naši značku, VUF, která je taková vyšší střední třída. Chtěli jsme doplnit vlastně to portfolio té té značky světové špičky, té té kvality o o tu více dostupnou, pro aby jsme dokázali obsloužit širší portfolio zákazníků a stále je tam ale ten standard kvality, který jsme si nastavili. U nás vlastně de facto každé grmio, které máme v sortimentu, má zákazník jistotu, že v té dané cenové relaci ta kvalita odpovídá tomu, tomu té ceně. Uhum.
0: A teď se tam možná jako na prostý like nebo úplně jako zvenku. Jo? Je tady na trhu strašně moc zajetých značek, známek, značek, značek, který do toho marketingu spolu miliony, možná stabiliony. teď mě napadne Pedigree a já nevím co všechno, prostě velké známé značky a teď je ten nějaký Pavel Stein z Opavy, který si vymyslí, že do takového obrovského molochu prostě stoupí a vytvoří si dvě vlastní značky super premium krmiva. Jak se to v tom kontextu prodává nebo jak se vám daří vůbec v tomto obrovském e, trhu plných vlčáků, když to tak nazveme, prostě prorazit? Jde to vůbec nebo jak ta značka funguje?
1: Prorazili jsme zákazníkem po zákazníkovi. To znamená opravdu intenzivním a kvalitním poradenstvím péči o zákazníky, tvorbou obsahu hodnotného, kdy vlastně edukujeme zákazníky o tom, jaké má přínosy kvalitní krmivo oproti třeba té známe značce srovnávání prostě nějakých jednotlivých složek toho krmiva, prostě články o výživě nejrůznějších kategorií prostě.
0: A kolik dneska těch granulí, ty vaše značky prodáte nebo v tom vašem třeba objemu? Kolik procent z toho tvoří ta vaše značka?
1: Naše vlastní značka tvoří v tuhletu chvíli 30% celkového prodeje. V rámci, v rámci celého obratu firmy, Aha, což, což, je, což, je, což je, řekl bych, slušný, slušný podíl. Aha.
0: A asi bude určitě výhodou vlastní značky to, že samozřejmě tu značku máš, ale bude na nám asi lepší marže v porovnání s těma zase jinýma značkama, nebo tam nemáš zase tak velký rozdíl, nebo je tam i pro tebe po ty, ty stránce to zajímavější?
1: Co se týká marže, tak je to srovnatelný s těma jinými značkami ve výradním zastoupení které máme. Uh, takže tam, co se týče maržovosti úplně. Uh, Není ne, to ten stěžení důvod, samozřejmě marže je slušná, no. jo, uh-huh. ale je férová. Uh-huh. To znamená, uh, pracujeme s marží takovou, aby jsme dokázali poskytovat tyhle ty kvalitní služby, které děláme. Uh-huh. A zároveň, aby ta cena pro zákazníka byla stále dostupná uh-huh. a uh, prostě celkově férová. Uh, takže marže ne, nebyl ten důvod, důvod bylo to, prostě, že když že to krmivo prostě prosadím a naučím ty zákazníky tím krmit, tak odměnou mi bude, že mi neutečou někam na jiný internetový obchod za levnější cenu.
0: Uh-huh. No. A ty tu značku prodáváš pouze i v České republice, nebo to dodáváš v velkou obchodě i jiným partnerům prodejcům?
1: Vlastní značky jsme vlastně jediní dodavatelé na celý svět, protože to Aha. je, na, je to náš brand uh-huh. a dodáváme ji v Česku i na Slovensku. Co se týče výhradního zastoupení, tak máme značku, kdy jsme výhradní zastupci i pro. Česko i Slovensko, to se jedná o značku Ardengrenge. Uh-huh. Co se týká dalších značek ve výhradní zastupení, tak je to třeba německá o značka Belkando do pro propsy, Leonardo pro kočky a tam jsme výhradní zastupci pro, uh-huh. pro Českou republiku. Uh-huh. No, čili je to i obrovský závazek vůči těmto davatelům, kdy, uh-huh. kdy musíme ukázat, že, že kromě toho, že máme i ten vlastní brand, tak budujeme i v vozovkách ten jejich brand. Uh-huh. Takže v pořadí důležitosti dáváme to na stejnou, na stejnou váhu. Mm-hmm. Doporučujeme jak vlastní značku zákazníkům, pro které je ta vlastní značka víc vhodná, mm-hmm. tak, tak ty značky ve výhradním zastoupení. To znamená, nedíváme se úplně tolik, jestli to je vlastní, nebo, nebo, nebo jenom výhradní zastoupení značka. Mm-hmm. Prostě stejně na zajímá zákazník a to jeho zvíře. A ta konkrétní potřeba v ten daný moment. Tak. Takže uh, prostě tím se řídíme, Rozum. bez ohledu na marži nebo bez ohledu na náze hmm. značky.
0: Hmm. A tu, já jsem to myslel tak, jestli tu vaši značku, kterou si sami vyrábíte, prodáváte na vašem e-shopu, anebo ji velkoobchodně distribuujete i jiným prodajíčům tady v České republice?
1: Prodáváme ji i velkoobchodně, stejně tak jako ty značky ve výhradním Takže je to takové portfolio zajímavých krmiv, které pro ty obchodníky by měly být právě zajímavé v tom, že nejsou tolik rozšířené, aha. není tam ta zkažená cenová politika aha. Aha,
0: aha. a sobem... Což taky dneska je důležitou roli, že, že dokážete asi zagarantovat, za že se tam drží nějaká cena, že jo. Já to vidím na našem e-shopu, taky tam je to taky často pokažený prostě, protože stejný prům, ten e-shop jiný prodává, 20% pomohou levnějc, tak je to složitý potom. No.
1: Nemůžeme jim přikazovat, za jaké ceny to mají prodávat, ale zároveň si umíme vybírat partnery, se kterými my spolupracovat chceme. Jo? Takže Aha. můžeme jim to doporučovat a stejně tak my si můžeme vybírat, s kým budeme následně spolupracovat. Takže děláme maximum pro to, aby všichni měli motivaci to naše krmivo prodávat a aby Prostě ten trh rostl společně s náma, to znamená, i děláme tu podporu, kdy edukujeme ty obchodníky, nabízíme jim možnost proškolení vlastně našimi vyživými specialisty, podělíme se s nima i o nabité obchodní know-how, které jsme za ty roky sami, sami si získali. Aha. Řada těch obchodníků jsou, naše, naše cílová skupina pro, pro velkou obchod jsou spíše menší kamenné obchody, žádné velké sítě s obrovskými braty, spíše je, je to ten menší krámek na vesnici, který má ještě chuť se odlišit, protože řada, řada těch krámků jsou předsouzení k zániku, vzhledem k tomu, že prostě se odlišit jako nechtějí a čekají jenom na to, že přejdou právě ty velké internetové obchody a že mu ten poslední zákazník. Ale hmm. existují stále ti, ti obchodníci, kteří prostě ještě mají chuť něco, něco dělat a pro ně právě my jsme jak, jak stvoření, protože přinášíme krmiva, které sice nejsou známé, ale jsou skvělé svým složením a v kombinaci s motivací v rámci cenové politiky to pro ně může být zajímavý sortiment,
0: kterým se můžou odlišit. Super, takže to byl vaše vlastní značka, vaše vlastní produkty, plánujete v tomhle ještě to nějaký vývoj nebo že chcete ještě to rozšířit o nějaký další části toho sortimentu nebo tohoto teď máte už uzavřeno a spíš se budete soustředit na další výzvy, které jsou o kterých se teď za chvilku bavit.
1: Aha, do budoucna rozhodně plánujeme rozšíření značky, vlastní značky, konzerv i Pamelsku. Aha. A je možné, že rozšíříme i vlastně o novou řadu granulí, jak pro psy, tak pro kočky. Aha. Ale to až budeme mít víc prostoru právě díky těm výzvám, které se teďka před námi, a to je vlastně přechod na nové e-shopové
0: řešení, které vlastně teďka právě tvoříme. Tak jo, pojďme se přesunout kontinuálně právě k té otázce. Na začátku jsme to napousli, jak jste to naznačili i na konci toho prvního našeho povídání. Že je teď před váma výrazný krok, výrazné změny, jak v rámci profesionalizace celkového posunu, zase ještě v této oblasti, té firmy jako takové, a samozřejmě přechod na úplně nové řešení. Chystáte nový, prakticky představit nový, nechci říkat brand, ale nové logo a novou identitu vašeho e-shopu, což je obrovský krok. Tak pojďme to zjít postupně. Jak si vůbec do tohoto fáze došel, že se rozhodl takhle krazantnímu řešení? Prostě to kompletně jak se říká, vzít od podlahy a, a prostě to úplně změnit. Jeho posunout to prostě na jiný level. Já jsem tehda před lety se pustil
1: do neznáma. A to do tvorby vlastního informačního systému a e-shopového řešení. Jo, v době, kdy jsem vlastně o programování nevěděl nic. Moc jsem nevěděl ani o internetovém marketingu, moc jsem nevěděl ani o biznise. Byl jsem v řadový vozovkách obchodník. Jo, který, to byly ty úplně začátky do A teda, teda jsem udělal to rozhodnutí, že budeme prostě programovat. Jo, bylo to, vlastní e-shop. <laughs> že budeme programovat vlastní e-shop a vlastně de facto celý informační systém, na kterém i dodnes vlastně stojí celá firma. Mm-hmm. Jo, takže to bylo drahé rozhodnutí, jo, říkám upřímně, velmi drahé rozhodnutí, které nás i hodně zbrzdilo. Jo, čili tam, kde jsme teď, trufám si říct, že bychom mohli být i za poloviční čas. Mm-hmm kdyby se tedy rozhodl jít třeba do nějakého hotového, třeba i krabicového řešení.
0: A možná i za menší peníze, to asi určitě. A rozhodně za menší
1: peníze mh. a za menší nervy. Takže, takže, ale je to tak, jak to je. Je to nějaká cesta, kterou jsme si prošli. A těšíme se na to, že vlastně velmi brzy začne vlastně nová era firmy. Jo, já věřím, že, že to bude opravdu zlomový rok, kdy, kdy prostě ta profesionalizace, která teďka probíhá, Vlastně na všech, na všech vlastně frontách a tou nejvýznamnější bude právě to naše technologické řešení, kdy, kdy opravdu budeme stát na pevných IT základech a umožní nám to vlastně daleko lepší celkové práci v rámci celkového internetového marketingu, v rámci skladového hospodaření a, a prostě
0: bude to celkový velký posun my jsme viděli i v rámci toho natáčení, které jsme dělali u vás ve skladech, jak jsme prováděli vašíma skladama, jak jsme to natáčeli pohledu vašeho zákulisí, tak ukazoval, že už jste předělali v rámci regálového systému, že jste si tam už připravovali, máte tam připravené čárové kódy, máte tam už ty pozice vyznačené, říkal si, že je to ještě takový hybridní model v rámci vašeho současného řešení e-shopového, kombinace Excel a jako různé takové vychytávky a v rámci přechodu na to nové řešení, které tvoříte s firmou VPE. říkal vy tak už to budete mít plně napojený na automatický systém přeštečky a klasicky už to bude ještě e, rychlejší a efektivnější. Takže to bude další určitě v tomto směru proměna pro vás, že budete ty balíky expedovat, si myslím, ještě daleko rychlejší než teďkon. I když si teď říkal, že to, tou malou změnou, nebo malou, výraznou změnou, kterou jste udělali v rámci těch pozic, a tak, tak se vám taky zrychlilo. Takže tohle to bude asi pro vás taky velmi vítaná a pozitivní proměna.
1: Jasně, jo, to prostě... již nebudeme muset řešit technické problémy, již nebudeme muset nahánět programátory o půlnoci, když když systém se rozhodne, že spadne, takže věřím v to, že, že opravdu to pevné IT zázemí bude pro nás velký posun a že nám umožní expresně expedovat, bezchybně hlavně, což už i teď jsme díky, díky vlastně zlepšení a vlastně umístění na pozice v našem skladu a v rámci dvojité kontroly, v rámci všeho, co jsme tam zavedli jako za zlepšení a procesu, tak už teď jsme to zmírnili na minimum, ale pořád tam je prostor pro, pro lidské chyby a věřím, že ten jakoby, moderní profesionální informační systém v kombinaci se čtečkami nám to pomůže, neříkám, že eliminovat na nulu, ale minimalizovat absolutní minimum.
0: Kolik jste expedovali balíčků, třeba denně jste byli schopni vy balíčků denně do doby, než jste udělali tyhle ty vaše dílčí změny, a teď třeba pro porovnání potom, jak jste si v tom skladu už to napozicovali a udělali jste si v tom takový ten systém jiný, tak je tam nějaká v tom asi určitě taky říká, že je ne?
1: Je to tak. My jsme de facto expedovali podobné množství zásilek jako, jako, jako nyní, a zároveň skladníci nestíhali. Mm-hmm. Já sám jsem si to vyzkoušel, jak je to složité najít v nepozicovaném skladě, jak je těžký dát dohromady objednávku. Když vlastně člověk neví, kde to zboží se nachází, tak tam prochází tím skladem a hledá a trvá to prostě dlouho. Jo? A takhle se tam prostě hledaly objednávky. Mm-hmm. Dneska, když prostě má ten člověk ten papír, který mu řekne, na kterém pozici to zboží je, tak i když prostě nemá ještě tu čtečku, tak ale ví, kde to zboží leží, regály jsou označené, prostě jde tam a pozbírá to. Takže výsledek je ten, že, že se nám tam teďka skladníci nudí na skladě. Jo? Že prostě teďka mají čas dělat pořádek, teďka, teďka mají čas prostě dělat všechno, co, co předtím na to čas předtím neměli. Daleko pečlivěji třeba kontrolovat zboží při příjmu dávat si větší pozor při výdeji, jo, kdy se prostě nestíhalo, že prostě tak byli lidi pod tlakem a dělali se chyby a tady tohle to nám prostě přineslo klid. Hmm. Jo, takže jsem sem rád, že, že jsme tady to, důležitou součást firmy sklad dali, dali do pořádku a těším se, že v Horizontu několika
0: měsíců ještě, ještě pozvedneme ten tu úroveň. Já jsem říkal, že jste to vzali, jak se říká, od podlahy, to znamená, že ta změna samozřejmě bude nejenom co se týče vizu, vizuální stránky, kterou uvidíte ten váš zákazník a potažmo i to, co vy zezadu ucítíte, to znamená nový systém toho e-shopového řešení, ale rozhodli jste se pro úplně změni, změnit nebo aktualizovat, refreshovat, jak to, nazve, to je jedno, hodit novější kabát vaší identitě, co tě k tomuhle tomu kroku vedlo? souviselo to s tím, že jsi řekl, že už budeme dělat nové řešení, tak to vezme kompletně, anebo prostě to bylo zase věc, která v tom nějakou další dobu, nebo co tímhle tím, co změnou ve výsledku uh, sledujete, nebo jaký je cíl té proměny pro tebe?
1: Já jsem si dlouho vyzkoušel, jak je dělat věci, jak chci říct amatérsky, ale prostě nepřipraveně. Jo, to jsem dělal dlouho. Teďka tohle to měl být opravdu zlomový, zlomový moment v rámci historie firmy. A proto jsem ho pojal velmi pečlivě. a Snažil jsem se k sobě najmout ty, ty nejlepší lidi na ty jednotlivé segmenty. A, a vzali jsme to skutečně od podlahy. Neázal bych to refreshem, ale obrovskou změnou v rámci identity. Mm-hmm. A ten web bude k nepoznání. Původně jsem s toho měl trochu obavy, ale v rámci spolupráce vlastně s brandou, agenturou, kterou jsme navázali vlastně v uplynulém roce, v rámci spolupráce se strategistko-výkonnostní marketingu, agenturou taky, kterou jsme navázali zároveň společně s tou brandovou agenturou, tak jsme v tom, tomto spojení vytvořili velmi Velmi dobrý koncept, vlastně, který je základem pro uh, celý nový web. Uh-huh. Čili odvíjí se od toho nová, nová brandová identita, včetně změny barev, změny loga, uh, jako uceleného přístupu, jak, jak vlastně komunikovat se zákazníky, uh, včetně stanovení cesty zákazníka uh, a uh, vlastně celkové marketingové strategie. Uh-huh. takže Podkladem vlastně pro vznik nového webu byl také uživatelský výzkum, který jsme dělali vlastně ve spolupráci s naším marketingovým manažerem, který v této oblasti je velmi velmi zkušený a podílel se už na vzniku celé řady nových webů. A toto všechno bylo zadáním a vlastně podkladem pro, pro tu vývojářskou webovou agenturu, která teďka vlastně tvoří a společně s náma utváří a vlastně komentujeme. Neustále si vlastně připomínkujeme ten vznik nového webu, takže už, už se na to těšíme a věřím, že představíme řešení, které na trhu opravdu udělá, udělá zajímavý, zajímavý výsledek.
0: A zeptám se ještě, je, ta změna ty identity, to byla plánovaná věc, nebo ti to tam naskočilo, že jsi řekl, když už budeme tady dělat ten nový web, tak to uděláme z gruntu, protože to vaše současné logo se ti už tolik nelíbí, nebo prostě, co bylo tím důvodem, tím impulzem, prostě tak to uděláme úplně, jak jsme to tady říkali, od podlahy.
1: Ono to asi není o logo. No? Logo je jenom jako logo. Uh, ale já bych řekl, že prostě jsem chtěl už, uh, aby ten náš, to naše vystupování bylo konzistentní, aby, aby, to, aby to nebylo prostě nějaký nahodilý výstřelky uh, prostě jednou tak, po druhé tak, ale prostě chtěl jsem, aby na všech kanálech marketingových a nejenom online, ale de facto i, i živě, to znamená už i v té komunikaci těch našich výžových specialistů, aby jsme působili prostě jednotně. Uh-huh. No. Tohle to je jako velký téma, branding a necítil jsem se na to kompetentní, abych, abych já byl ten, který tohleto, tohleto bude jako při novém webu stanovovat. Jo? Proto, proto jsme oslovili na doporučení právě Právě ty spolupracující agentury a věřím, že společně s nimi vznikne opravdu něco, něco unikátního.
0: Kdy plánujete ten nový web spustit? Máte už nějaký termín, kdy by se to dalo očekávat? Nechci R- říkat, když se to spustí, protože víme, že vždycky, když se něco takhle připravuje tak velký, tak samozřejmě to ří říct přesně na den. Často to člověk míní a život mění, že jo? ale představa je kdy zhruba?
1: Rádi bychom je spustili na podzim. Věřím, mm. že, se to, věřím že se to povede. A věřím, že v ten moment budeme schopni opravdu být tou firmou, která má na to začít postupovat do Evropy. Do do posud jsme se zabývali pouze Českou republikou a okrajově slovenském, ale výhledově bychom rádi, po tom, co všechno nasadíme na správné koleje, tak bychom rádi se zabývali i dalšími zahraničními státy jako je třeba Maďarsko, rumunsko, mm-hmm. možná Polsko. A, takže to je, to je hudba budoucnosti. V tuto chvíli ještě máme spoustu práce v, Repu- v České republice a na
0: Slovensku. E, jasně. A zeptám se, ty si říkal, že jste začali spolupracovat s agenturou na marketing, s agenturou na tvorbu brandů, i nějaký výkonnostní marketingy. E, když se nepetu, to jsou agentury, které spolupracují i s Martinem Bernátkem z ovečkárny, Creepy a ULAP. Je to tak. Za tebe, co bys si k ním řekl, jestli jsi má spokojený? Jednoznačně,
1: jo, opravdu po letech, který jsem si sám zažil, kdy prostě jsem ty jednotlivý marketéry nebo agentury musel měnit po třech a 6 měsících, protože ty výsledky se prostě nedostavovaly. Tak tady prostě jsme si vyloženě jako lidsky sedli a ty výsledky jsou a zároveň vím, že budou ještě lepší, protože teďka pořád ještě rozehříváme. Už jsme se na sebe krásně naladili, víme, co jeden od druhého čekat. A co se týče komunikace, tak ta je na výbornou. A co se týče výsledků jejich práce, tak věřím, že můžu být spokojený a zároveň vím, že máme ještě spoustu prostoru pro zlepšení a to bude především s novým webem, který nám umožní daleko, daleko větší možnosti. Než, než současné e-shopové řešení, hmm. které prostě kostrbaté a prostě tu práci s tím zákazníkem online nedokážeme dělat tak, jak by jsme rádi.
0: Hmm. Vy jste pro toho e toho dodavatele, pro ten e-shop vybrali VPE. V čem pro tebe byla ta klíčová nebo ten jazyček VAH, že jsi nakonec zvolil tu firmu? Já vím, že oni dělají větší e-shopy, Hannibal a další jiné zajímavější projekty. Prostě chtěl se už posunout mezi tyhle ty fúzovkách <laughs> větší hráče.
1: A pro mě bylo tou známkou velká spokojenost právě Martina Bernátka, ve kterým se znám ze Shop kdy prostě mu to funguje jo? a dal jsem na rady, ta volba byla správná, jsou to fajn lidi a zároveň dokáží dělat výsledky, takže Jo, nechci říct, že to byla náhoda, jo, protože byla k tomu nějaká cesta, ale tady prostě padl
0: hřebiček na hlavičku. Super, ty jsi to nakousil, trošičku říkal, že až to teďkon zastabilizujete, tak možná jedním z těch vašich dalších kroků bude expanze na zahraniční trhy. Jaké jsou teďkon možná úplně ty nejbližší vaše cíle, dejme tomu rok, dva? Co jste si pro tady to nejbližší období stanovili?
1: V tuto chvíli se plně soustředíme na dokončení nového webu. De facto je to o přepsání, kompletním přetextování celého webu, o nové kategorizaci, o prostě nafocení nových produktů, o nových článcích, celkové vytvoření manuálu na všechno. Takže je to velký sousto. Takže práci máte? Je to, je to, je to práce na několik měsíců jednoznačně. A, a proto ten cíl na tento rok je v vozovkách pouze 60 milionů korun mm-hmm. je, to, je, to, je, to, je, to, je to nárůst nižší než v loňském roce ale počítali jsme s tím, že právě spoustu času nám zabere ta tvorba a nebude mít takový prostor intenzivně, intenzivně růst jo? ale proto tam v tom následném roce je ten odvážný cíl Výrůst na těch 100 milionů korun, taková, taková ta moje meta, kterou jsem si vždycky vysnil, prostě, že v ten moment už budeme jako zajímaví a už, už prostě budeme hrát nějakou, nějakou, nějakou tu vozovka v přední ligu, což jsem vždycky chtěl hrát. Takže věřím tomu, že až, 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 tu, až tu metu pokoříme, tak, tak se do té první ligy prostě dostanu. No a pak je cíl prostě jít do Evropy. Jo, pokračovat vlastně na Zvyšování podílu na, na českém trhu a opravdu být jednoho dne přední firmou v oboru, která udává ty trendy, tak jak jsem si to tehda před lety vysnil, a kterou ostatní spozdálí se snaží kopírovat, ale nestíhají to. Protože, protože v té době už máme ty služby na takové úrovni a tak, tak kvalitní produkty ve výhradním zastoupení nebo vlastních značek které jsme si vlastně prosadili a pomoci naplnit naši vizi milion mazlíčků,
0: které díky nám prožívají šťastný a zdravý život. To je určitě parádní vize a já moc přeju, aby se vám to podařilo, protože fakt děláte super službu a jak jsem říkal v předchozím díle, já jsem sám váš zákazník a můžu potvrdit, že to, co tady říkáte a to, co tvrdíte, opravdu tak ve skutečnosti je a ten zákaznický servis z vaše strany je opravdu perfektní. Ty s ním, možná teďkon nahrál ještě na mojí poslední otázku. Říkal si, že už tenkrát si věděl, že chcete ty věci dělat jinak a na tom začátku a že chcete, aby vás ostatní v fúzovkách kopírovali a pak nedohnali. Když, se, když bys mohl teďkon říct těm začínajícím e-shopům nebo těm, co jsou teprve na ty, nechci říkat, že ty by si byl na konci ty cesty, ale ty, co jsou výrazně třeba za tebou, co se týče obratu a chtějí na tom trhu uspět mají v sobě to odhodlání, tu chuť, ale prostě možná jim chybí taková ta to popohnání nebo nějaká taková ta message za tebe, protože samozřejmě dneska na nás utočí ze všech stran informace, hele, na tom přepadení trhu prakticky není možné uspět a ty si taky vstupoval na trh, který byl obsazený, který ty karty tam už taky byly hodně rozdaný a přesto se vám uspět podařilo, takže mě spíš zajímá názor tebe z pohledu člověka, který se prosadil na tom trhu a neměl to vůbec lehký, to jsme si říkali v tom prvním díle, že jste měli fáze, kdy jsi už říkal, hele, to bude muset zabalit, protože nebylo ani skoro narohlíky, jak se říká. Tak co by si poradil, nebo jestli je za tebe nějaká taková, nechci říkat poselství, ale nějaká taková zpráva pro tady ty, co dneska to odhodlání mají, ale jsou na ty cestě na začátku, nebo jsou v ty první v těch prvních třeba letech z toho svého podnikání. Čím ty vidíš dneska prostor, kde ty e-shopy můžou prorazit i v tom vysoce konkurenčním prostředí, protože ten prostor, já si myslím, že je vždycky?
1: Člověk si v prařadě ten úspěch musí povolit. Jo? To znamená v hlavě se s tou myšlenkou ztotožnit a, a nepustit se jo? Já pokud teďka, kde jsem to můžu nazývat úspěch, já si myslím, že jsme spíš na začátku něčeho velkého, po skoro devíti letech, hmm. jo, takže teprve jsme
0: nějakým na, bodu, který, nějakým který bodu, je Opravdu teďka
1: ten, ten biznis dává smysl a, a chci ho rozvíjet. dál. A tady jsem se dostal díky vlastně obrovský vytrvalosti a touze, touze prostě ten, ten úspět. A stalo to za to. Já si myslím,
0: že dělat ty věci jinak je taky taková hlavně důležitá věc a věřit si myslím v sám sebe, že to prostě dává smysl, že jak to sám říkal, my jsme těm zákazníkům volali už v době, kdy se nám nedařilo, ale věřili jsme tomu, že to je správná cesta, jste vydrželi. Dneska hodně lidí si myslím taky, že prostě si řeknou, jo, to je super myšlenka, to je super věc, oni vydrží nějakou dobu, ale prostě samozřejmě ten úspěch on tady nečeká často. Druhý den ráno, on trvá nějakou dobu, že jo. A já si myslím, že vy jste i důkazem toho, že prostě jste vydrželi, věřili jste v tu cestu, kterou jste si dali, a ta je bez pochyby správná. A dneska, samozřejmě, ty to říkáš, po devíti letech uh, sklízíte nějaký úspěch, je to dlouhá doba, ale, ale je to důkaz toho, že ty věci prostě, když se dají pořádně, tak ten výsledek přinášejí.
1: Jak jsi říkal, Dané, být za každou cenu jiný než ostatní, to je ta cesta.
0: No. Jo. Já naprosto souhlasím. No. A to je taková ta message, kterou já říkám, jebrám si mého projektu Prestart a ukazuju to tam na celé řadě příkladů, že prostě když ti dneska někdo říká, že odlišit se je hrozně těžký a ono ve skutečnosti to zase tak těžký není, protože ty věci dělat pořádně a, a jinak těch možností je prostě nespočet, jenom je o to, jak jsi říkal, dovolit si to, naladit na to tu svoji, tu svoji hlavu a přemýšlet tím způsobem, co bych mohl v tom segmentu udělat jinak a, a každý si myslím, celá řada myšlenek. A já říkám, často stačí do restaurace na, na večeři a zanalizovat si tam ten celý večer. Jak přijde číšník, jak vás tam uvítají, jestli je příjemný, nepříjemný, jak rychle to trvá, všechno, co se vám tam líbilo, nelíbilo. Jo? A, a, a přemýšlet nad tím v kontextu toho svého biznesu a říct si, co bych z toho mohl třeba právě k sobě. A jenom z takovéhle večeře vás napadne hned celá řada myšlenek, které se dají aplikovat do jakýkoliv online e-shopu, ať prodáváš. Krmivo pro psy, nebo boty, anebo, nebo nevím co, to je úplně jedno. Že?
1: Mít oči otevřené a dívat se na
0: nejlepší světové weby. No. No. Tak jo, hele, děkuji ti za dnešní povídání, respektive za první i druhý díl. Já doufám, že si tady diváci najdou celou řadu inspirací, protože ten váš příběh je určitě inspirativní a, jak to sám řekl, jste. Teďkon možná na začátku úplně nové cesty, zase další fáze, která je před váma, a já tím moc držím palce a fandím, aby to všechno dobře klaplo, aby se vám podařilo spustit nové e-shopové řešení a, a, a všechny ty cíle a e, vize, které teďkoně máte před sebou, vám prostě klaply. A e, divákům, kteří neviděli ještě váš pohled do zákulisí, tak e, už je doporučuji, aby se podívali na YouTube kanále e-shop restartu na to, jak jsme procházeli celé vaše zázemí s kamerou, jak se nám všechno ukazoval a viděli názorně. Jenom nás tady neslyšeli, ale viděli i TV a viděli celý váš e-shop zevnitř, jak to u vás funguje, protože je to další prostě taková ta ten kabínek, který dokáže zapadnout do té celkové mozaiky teď po tom našem povídání, aby si to diváci dokázali více ještě zhmotnit a vidět. Taky děkuji, jsem moc rád, že jsem mohl tady přijet, mohl jsem se na všechno podívat a vidět to zblízka. Je skvělý vidět, jak to prostě všechno tady u vás šlape, jak to máte perfektně nastartovaný a ještě jednou přeju, aby to všechno kaplo. Já ja děkuji za pozvání, jsem rád, že jsem si o tom mohl jako Tak jo, díky zatím. Ahoj. Ahoj, ahoj.